1: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Comenzamos, como cada sábado, a otro capítulo en este programa, con la mejor música de cine de todos los tiempos. No hace optimizaciones, somos los únicos, los irrepetibles, los, in, los <ríe> sin comparación de películas. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, hoy día me siento llamada a grandes y aburridas cosas.
3: ¿No te sientes épica, Sara,
2: el día de hoy? Me siento incluso un poco shakespeareana, sí, ahora que lo pienso. Me siento me siento de forma muy particular. ¿Qué quiere que le diga? Felipe se ríe de mí, pero es verdad.
1: Si no fuera por Yo el tengo... poco. Claro. O por el casi. Yo tengo que.
3: Remarcar una contradicción de Sara en los últimos programas ¿eh? Mi vida es una ah, contradicción sí. Cuando has declarado que acá hay filtro Que no podemos ver cualquier película que se me ocurra Porque tiene que ser cine de calidad ¿eh? Pero por otro lado también tú misma has dicho Las mejores bandas sonoras de la música del cine Aunque no necesariamente de las mejores películas del cine Que es justamente <ríe> lo que va a ocurrir el día de hoy
1: pero bueno, aunque no sea de las mejores películas del cine, como dices tú, Nicolás, igual, eh, yo, yo siempre he dicho, estos, estos directores fueron visionarios, porque es una película de culto, porque andamos con cosas, no podemos decir lo contrario. ya Con una tremenda banda sonora, eh, el invitado de esta tarde al programa es eh, el mítico, excepto, compositor que ya lamentablemente no nos acompaña en este mundo, eh, que es eh, James Horner. Que eh, ha tenido o tuvo, digamos, una carrera bastante interesante en cuanto a la composición de cine. Eh, eh, lo hemos tenido en varios programas, eh, tuvo muchos aciertos, como por ejemplo Corazón Valiente, que es una tremenda ciento banda sonora, Titanic también. Eh, y una de las últimas películas que hizo, si no acaso fue la última, los 33. ¿Se acuerdan?
3: Así es. Y fallecido el año 2015 luego de estrellarse mientras piloteaba su propia avioneta. ¿Ah? Una muerte bastante trágica Pero ahora nos vamos a acordar de uno de los puntos cúlmines probablemente de su carrera De una etapa Ah, no voy a decir de los puntos cúlmines de su carrera Porque en la década siguiente, 11 años más tarde, estaba por fin consiguiendo el Oscar eh, Al que ni siquiera había sido nominado por, por este entonces eh, Pero que sin embargo, muchos especialistas han considerado Que justamente la que vamos a ver a continuación es su banda sonora más madura dentro de su etapa inicial, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de un compositor que comenzó a aparecer en el mundo del cine recién en el año 1979 y nosotros vamos a revisar una banda sonora de 1983. Vamos a hablar el día de hoy de una película de culto, como dijo Felipe, Cruel, dirigida por Peter Yates.
1: Esto, que, por supuesto, la... siguiendo
2: nuestro ciclo de claro. cine fantástico, chabucero. Claro, pues, hay ¿eh? <risa> que la
1: presentar a él porque, bueno, hay que contarle a los auditores. Esta es una película que propuso Nicolás. Le gustó, le, a él le gusta, digamos.
3: No, yo debo, debo recordar que esta yo la había propuesto hace bastante tiempo atrás, pero quien mencionó el nombre durante nuestra sesión de pauta fue Sara.
1: <risa> Ups, ¿No yo? Y, tú, y tomaste, pero inmediatamente la carnada fue, pero... Obvio,
3: obvio, obvio. Yo no, no lo iba a dejar pasar. Porque lejos de. bueno, a ver, esta es una película que yo vi de pequeño en VHS, probablemente varios años después de que ya había salido. Eh, porque yo no tenía, no tengo recuerdos del año en que, de que salió esta película no te llevaban al cine en 1983? <risa> no, no dos años,
2: no? <risa> ah, edad? Yeah. Para,
3: para nada eh, pero, pero era una película de estas que de niño uno las disfruta Que a uno le fascinan Y que de hecho pueden tener bandas sonoras que son excepcionales Y yo creo que este es un caso O sea, puedo compartir que una de mis favoritas de James Horner Siendo un compositor que no está entre mis favoritos eh, una película de estas que a uno de niño le llama mucho la atención y que claro cuando ahora uno las ve de vuelta se pregunta ¿pero qué pasa acá? ¿Dónde, ¿qué guionista hizo esto? ¡por Dios! <risa> pero de todas formas eh, uno las disfrutó de niño porque no tenía esa visión y simplemente se encantaba con todo el escenario entre mágico y galáctico que propone esa película, que es una de las cosas interesantes no, como tratar de posicionarse dentro de lo que está de moda en ese momento en el mundo del cine una de las cosas que está muy de moda en ese momento y que afectó grandemente a esta película fue Star Wars, que por entonces estaba estrenando El Regreso del Jedi pero prácticamente todos los grandes estudios tenían su línea de fantasía y ya que hace unas semanas atrás vimos Leyenda como algo que, más allá del éxito en la taquilla, logró ser muy referencial del género y donde el mismísimo Ridley Scott, a quien muchos aman, muestra que no cualquier director puede abordar la fantasía, probablemente este sea un caso similar, porque estamos hablando de Peter Yates, que ese mismo año de 1983 fue nominado a Mejor Director y que sin embargo esta esta de la que vamos a hablar ahora es la película que él odió y la que deseó ojalá no haber hecho
1: yo creo que a lo mejor muchos de los actores que están ahí presentes en esa película tenían el, el mismo sentimiento pero quiero rescatar unas, unas cosas que dijo Nicolás y, y complementar también sobre el compositor obviamente porque él también venía ¿cierto? ya de componer una, de dos bandas sonoras eh, de esp espaciales entre, entre comillas que son Star Trek ¿cierto? La ira de Khan y Star Trek eh, la búsqueda de Spock ya eh, Él vino a reemplazar un poco el trabajo Que hizo eh, Jerry Goldsmith Para lo que fue Star Trek Entonces también fue un poco controversial La entrada de... Y, y ahí tenemos una historia media chapucera con, con los chiquillos Sobre cómo él entró, digamos, al mundo del cine Ya eh, eh, Yo no encuentro que de alguna forma No, no, lo, hizo, no lo hizo mal ¿ya? Eh, para, para esas dos películas Pero como decía... Eh, Creo que lo comentamos en algún momento, puede ser el borrador para lo que fue la banda sonora que vamos a realizar hoy día. Hay pasajes que se, se repiten. No es, no, obviamente no es una cosa del otro mundo viniendo de, 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 de James Horner, porque podemos... Darles un montón de ejemplos de cómo se autoplageaba. pero, pero cómo se llama, eh, siento que como dices tú, Nicolás, fue una, una composición bastante madura, ya a, a ratos que a veces era inconexa con la película, ya habían, claro, hay, hay digamos eh, momentos en que no está pasando nada en la imagen, cierto, y hay una música muy épica detrás, pero bueno, Sara.
2: No, solamente voy a decir que James Horner claramente no es el único compositor que se copia a sí mismo, o sea, incluso mismo John Williams hay dos temas muy conocidos o pongan el de Star Wars al inicio al lado de un tema de Indiana Jones y, o al lado de un tema de Superman y van vale a ver que las dos primeras notas son como la misma y uno no sabe cuál es la que va a comenzar pero en fin eh, sí, eh, cuesta de repente tirarle flores a esta película pero yo creo que es bueno verla porque algo que también se mencionó cuando se estrenó que precisamente tal como decía Nicolás eh, estábamos en el boom de Star Wars se había estrenado la última película en ese tiempo El regreso al Jedi y lo que sí se, fue una buena crítica, que esta película no trata de hacer Star Wars, trata de crear otra cosa completamente diferente, yo creo que de alguna manera igual lo consigue es una película de fantasía que a ratos se ve como, como bastante madura y de hecho a mí me recordó mucho las películas tipo Sinbad el Marino o un montón de otras películas que son como años 50, 60 esa clase de cine de fantasía que de hecho con alto espadachín, digamos, es, es como es el género, fantasía con espadachines. Y, y lo trata de llevar una mezcla entre esta cosa medieval y la cosa futurística. Y claro, a veces no funciona, pero a veces logra no, escenas es como bastante maduras, como digo. Por ejemplo, la escena cuando se encuentra con la, la viuda de la telaraña, por ejemplo. Es como que fuera otra película. Me, me acuerdo un poco lo que pasaba con Leyenda, que decíamos que Ridley Scott claramente la fantasía con ese tipo como que no se le daba pero de repente habían ciertas joyas que uno decía, oye, en realidad se nota ahí la mano del buen director. Y yo creo que aquí pasa lo mismo, si viene algunas escenas que en realidad uno dice, y, y más que nada es como un problema de guión, siento yo, ¿eh? es como que el guión de repente no, no, no sabía resolver algunas cosas. Realmente decían, la única manera de conseguir esto es haciendo esta cosa, y no, y no lo lograban, decían, ah, pero también podemos hacer esto otro, que es la única manera que... y no lo lograban. Y, pero también está esta otra única manera, entonces hay, hay detallitos ahí de cómo van contando la historia que no es muy buena. Pero sí hay algunas escenas, y eso decía como Shakespeareana incluso, por ejemplo, cuando se reúne con estos bandidos que finalmente se unen a, la, a esta como compañía, esta parte que sería así como de juegos de rol, esta, este grupo de héroes que yo me acordé mucho de cuando uno ve en el, en el cable estas obras de teatro de Shakespeare que están en el teatro de Globe, era un poco la misma dinámica, encima con puros actores ingleses que interactuaban y estos como ladrones honorables, como que mezcla hartas cosas esta película, probablemente estaban intentando ser algo de fantasía, como la alta fantasía que se dice, separarse un poco precisamente de todas estas copias y cosas que estaban pasando de Star Wars que había multitud en esos años, y creo que sí, en algunos momentos lo consiguen en algunos momentos quizás no, pero yo creo que igual es bueno ver Krull, a pesar de todo, y, y por eso es, es culto por eso tiene tantos fanáticos también, o sea, quizás en el momento en que se no, 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 ni siquiera alcanzó a recuperar el dinero invertido, pero yo creo que de alguna manera igual eh, logró crear como una imagen que marcó el cine fantástico hasta el día de hoy, o sea, yo creo que poca gente no ve una imagen del protagonista sosteniendo esta arma que tiene esta figurita rara, la Glaive, la claro y no dice, ah, Krull o sea, de alguna manera igual marcó como la cultura popular, siento
3: yo sí, de hecho bueno, eh, digámoslo eh, estamos nombrándolo en chileno porque en realidad es Krull, <risa> pero bueno uno lee Krull simplemente y así uno se lo aprendió de niño, pero eh, tiene todo lo que debe tener una buena película de fantasía épica de hecho, lo icónico que es esta arma, ¿cierto? La Glaive, eh, la princesa, el, el rey que también es un soldado y un héroe, el, la comparsa, digamos, que va en esta búsqueda que es muy de RPG y que de hecho es un guión que se rumorea, parte inspirado por eh, Calabozos y Dragones. Mm. ¿eh? Mm pero que lamentablemente a la larga sufrió muchos cambios y eso fue lo que afectó también la calidad de esta película porque llegó un punto donde el director ya no tenía muy claro qué era lo que estaba enfrentando él se había comprometido a hacer algo que le parecía un tremendo desafío y que tenía un gran compromiso por parte del estudio, Columbia Pictures si no me equivoco, eh, pero que finalmente se fue transformando, transformando en algo muy diferente porque el guión fue rechazado en primera instancia acá, entonces ya hubo modificaciones, después a alguien se le ocurrió que esto no iba a funcionar tan bien porque lo que estaba de moda era otra cosa y vamos vamos alterando hasta que al final no logra cuajar en algo tan consistente, pero que tal como dice Sara, en algún momento deja notar esa madurez que hay sobre algunos aspectos, como ciertas escenas, como ciertos efectos donde no todos son tan buenos tampoco o como la banda sonora que es a lo que vamos ahora.
1: Claro, pero esos son los efectos que no son tan buenos yo creo que le dan la magia a la película. <risa> bueno, sí, ¿eh?
2: Hay unos buenos sí, bueno. me asombró que hay unos que son muy oh, buenos de la época, o si sea, tú compares con otras películas y dices esto, aquí había presupuesto. Sí,
1: claro y no había computadoras, por si acaso Exacto. Ya, nada. Titulas, te toca. Pero vamos vamos
3: a la música, les recordamos estamos en de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl nuestra señal online. Lo dejo hasta ahí por ahora. Estamos revisando la película Cruel del año 1983 dirigida por Peter Yates, música de James Horner. Estamos revisando música de la película Cruel del año 1983, dirigida por Peter Yates. Música compuesta por James Horner.
1: Eh, buscando por ahí encontrar algunas cosas de, de, de Horner, digamos, y lo que él opinaba sobre lo que había hecho para Cruel. ¿ya? Y él lo consideraba que en realidad era casi una sinfonía lo que había compuesto para, para esta película. Le queda un
2: poco grande, decía
1: Sí. Sí, yo creo.
2: Un poco, un poco bastante. Cosas extrañas. Hablamos cuando la música se complementa bien con la imagen, todo lo demás. Pero... Este no es el caso. Siento que en algunas escenas sí, quizás vuelvo a citar la escena que creo que la mejor logra probablemente cuando va con la viuda de la araña. Pero sí. hay momentos en que la música... Ya es un tema, yo creo, ya por parte de director. No sé qué pasó ahí en realidad, porque no es un mal director. <risa> estaba claro. todo como veces tus seis años con otra película, estaba postulando varios premios más. Pero como que de repente no era demasiada música para lo que estaba pasando, pero puede ser también un tema de estilo de la época, de lo que se quería lograr, de evocar también estas películas antiguas,
1: tal que vez, tenían
2: harto sonido.
1: Claro, tal vez eh, se puede incluso pensar, porque, con, porque pasó esto de un poco de lo inconexo entre la imagen y la, y la música, es que um, haya sido compuesta antes sin haber visto imagen.
3: O que el montaje definitivo realmente haya sido sobre algo que... Claro, sobre algo que ya estaba hecho y hubo cambios. Lo que pasa es que hay cosas que uno ve en otras películas y que perfectamente podrían funcionar, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, lo típico. Ejemplo típico, la escena cuando llegan a la isla en el Parque Jurásico donde no está pasando nada... Pero la música te lo dice todo y te dice que tú vas a la aventura. Pero hay en eso un buen montaje también de las imágenes que le da un dinamismo. Sí, o cuando tú ves el señor de los anillos, ¿cierto? Que te muestran estos planos abiertos y eh, eh, cámaras con helicóptero o con drones, qué sé yo. Y tú ves a la pequeña compañía atravesando esas planicias inmensas. Y acá se busca ese efecto, ¿no? Algo lo que hablábamos también en June respecto de empequeñecer a estos sujetos frente a la inmensidad de los escenarios. Pero a veces te encuentras con una cámara estática y el tipo que pasa caminando, qué sé yo, entonces falta ahí un montaje adecuado que transmita el carácter épico que sí hasta en la música. Y, ¿Y quién diablos hizo ese trabajo de edición o dónde estaba el director ahí? Bueno, tengo que decirlo. Eh, ya planteé hace un rato en el, en el blog anterior que eh, Peter Jace odió hacer esta película y llegó un momento incluso en medio del rodaje en que él se tomó unas vacaciones. Él paró la producción por tres semanas para poder seguir y terminarla. Estaba
4: estresado, Estaba estresado, más está
3: arriba
1: está de la sí. coronilla. Sí. Claro, yo creo que salió bastante tarde las imágenes de la película, y por eso Horner no pudo, yo creo, a lo mejor, componer viendo la, las imágenes.
2: En todo caso, es cosa de ver la escena con los caballos, y yo creo que entiendo el estrés del director, porque yo veía la escena. ¿Cómo diablos dirigieron esto? Porque estamos hablando de cuántos caballos, unos 12, 15 caballos ahí, supuestamente salvajes, y eran los actores interactuando, y era un caos. Y dije, esto debe ser terrible. <risa> la filmación de esta película debe haber sido, pero, horrible. Y que claro, trataron de hacer algo como súper épico. Y quizás, quizás por la época, porque hoy en día no vas a tener los 15 caballos, a lo mejor van a ser dos o tres reales, y el resto van a ser por, por computador, y no nos vamos a dar ni cuenta, o sea, eh, quizá no estaba la tecnología o quizá no, no era el equipo adecuado, no lo sé. O sea, pero pero por eso, igual yo digo, tampoco es que uno diga, oh, no vea nunca cruel, porque yo creo que igual hace bien verla. O sea, tiene falencias, pero también tiene cosas que están muy bien logradas y, y, y una dirección de fotografía a veces súper bonita. O sea, cuando montaban la fortaleza, los atardeceres o los castillos, o este mismo, esta escena como de test. Cuando van viajando con los caballitos de fuego, hasta la música es como de té. Cuando van con la bicicleta, que se había estrenado un año antes.
1: ¿eh? Así es. Eh, de hecho, ocupa, por ejemplo, en el tráiler no sé si ustedes lo vieron, pero ocupa música de John Williams en el trailer. De, Eso, publicidad en, engañosa. En pero cercanos.
3: Ojo, ojo. Yo quiero destacar algo a propósito de lo que dice Sara, porque efectivamente E.T. se había estrenado el año anterior y esa escena se parece bastante pero además la fortaleza de la bestia que tiene esta particularidad de que todas eh, todas las amaneceres aparecen en un lugar distinto y por eso no la pueden vencer eh, Aparte que hay muy poco trabajo de diseño ahí, es como bastante simple, es como una roca que pusieron simplemente. Esa roca que pusieron simplemente nos deja de parecerse sospechosamente al castillo que aparece en el cristal oscuro. No sé si te percataste de eso Sara, entonces hay como hartos elementos que parecen tomados de otras películas que habían tenido cierto impacto en ese entonces, como que Columbia se estaba tratando simplemente de subir al carro agarrando todos estos elementos y quizás eso es lo que no le funcionó ¿no? Pero, el, el forzar a hacer un collage de cosas que ya habían funcionado en otros lados
1: pero yo creo que sí, ya yo creo que igual gracias a Krull cierto esta fantasía heroica cierto entre comillas con yo digo con estos rayos láser porque en realidad es como todos con espada y de repente aparecen unos rayos láser y decía, yo pero ¿qué pasa aquí? de dónde salió toda esta, esta tecnología, ¿cierto? Siendo que hay castillos, eh, la ropa es medieval, qué sé yo, lo, las armas también. Entonces, bueno, pero, pero no podemos negar, ¿cierto? Que eh, esta, esta corriente, digamos, de forma de, de hacer cine, ya eh, trajo de alguna forma nuevos lectores, nuevos seguidores. Eh, por ejemplo, no sé, porque creo que puede haber incluso hasta... Eh, para Peter Jackson o haber sido también algo como para hacer sus películas, digamos, después en, en El Sello de los Anillos, que perfectamente él pudo haber, haber sido un fanático de Krull y haberlo llevado, ¿cierto?, esta, esta forma al a, a hacer, a hacer cine. Yo lo veo así. De todas
2: maneras, de hecho, vuelvo a mencionar lo que decía al principio. Yo creo que de alguna manera fue una forma de tratar de hacer este cine fantástico en esos tiempos modernos en los años 80 me recuerda mucho a las películas donde participaba Rey Harryhausen, por ejemplo con esa clase de efectos especiales, como que a esa clase de películas querían tratar de llegar y, y de hecho, por ejemplo, cuando están escalando la famosa fortaleza, cuando llega al pico del malo, uno dice, pero... ¿Cómo va a ser que sea tan fácil subir con las piedritas de afuera y a donde el mar? O sea, eso es de película, como decir, va del marino, esas cosas que uno ve, como andar de cine, cosas así. Yo creo que iba un poco por ese lado, trataron de elevarlo un poco más, eh, quizás como pensando en el Señor de los Anillos, qué sé yo, pero como que en esa época todavía se estaba buscando, siento yo, cómo representar la fantasía eh, en forma cinematográfica digamos, llevarlo al nuevo lenguaje cinematográfico, colores, con otros efectos especiales qué sé yo, yo creo que fue una búsqueda de todos los 80 o sea, cuando habrá aparecido una película que no diga, oh, esta es buena así del género fantástico, no sé pienso realmente en Highlander, esa fue como que ya tuvo más, que igual no podría incluirlo en este ciclo,
1: y con el Bárbaro <risa> Pero, por ejemplo, Conan
2: el Bárbaro por ejemplo ya como que ahí ya estamos empezando a pulir un poco, se empiezan a dividir las distintas líneas de la fantasía y, 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 darse cuenta que es un género que igual tiene hasta sutilezas. Entonces no es llevar y decía, voy a hacer cine de fantasía, le
3: pongo unos magos y una princesa y estamos listos. O sea, iba, iba, tiene a, nombrar hasta a, nombrar otra, iba a nombrar
1: otra épica, eh, Master of the Universe. No.
3: <risa> sabes que yo creo que estás apuntando a algo que es súper claro, eh, que, y que es súper clave también en este caso, que hay una etapa de aprendizaje, o sea, esto mismo de que el director terminara choreado porque le pareció un proyecto interesante que después no sabía por dónde agarrar, es porque realmente no hay una gran experiencia respecto de cómo enfrentar esto. Está bien, el cine que tú mencionabas recién es un gran referente Sinbad al Marino, Jason y los Argonautas Incluso la última película de Ray Harryhausen fue hecha el año anterior Furia de Titanes, que si no me equivoco es del 82 eh, Y todavía ves esos efectos de stop motion tan característicos ¿no? Pero, pero no se sabe cómo enfrentar esto Porque se metió la Space Opera entre medio y, y justamente eso es lo que pasa acá, o sea, efectivamente hay una influencia de Calabazos y Dragones, efectivamente fue una gran influencia el Señor de los Anillos y se quiso en algún momento que esto emulara más o menos ese, ese sentido de lo épico, pero también te están, te están contando perdón, una historia que ocurre en un planeta en una galaxia muy muy lejana, porque Krull es el nombre del planeta. Y después te dicen al final que este este rey y esta reina nuevo, cierto, que han vencido a la bestia, su hijo va a ser el gobernante de la galaxia. Entonces de esa manera intentan explicar este cruce entre el sword and sorcery, cierto, espada y hechicería, con estos guardias que parecen eh, rayos oh, Claro.
4: Y con el rayo <risa> láser.
3: Y ya veía que la misma Glavius sacaba rayos láser en vez de, de navajas, ¿te fijas? Eh, entonces, no se sabe por dónde abordar, porque está justamente la space opera entrando fuerte, se quiere hacer fantasía, no se sabe cómo mezclar las dos cosas para que funcionen, y quizás ni siquiera se debieron haber mezclado, porque esto claramente es una historia de épica, entre comillas, medieval, ¿no? Fantasía, eh, Sword and Sorcery, como decía recién, más cercana tal vez a Conan el Bálvaro que a la Guerra de las Galaxias, pero... El regreso del Jedi fue estrenado con dos semanas de diferencia Y eso fue eh, la gran perdición de esta película Porque era uno de los grandes referentes La saga de Star Wars Pero al mismo tiempo lo que tiró para abajo esta película en la taquilla Que contó con un presupuesto más o menos importante Y que no alcanzó a recuperar ni siquiera la mitad
1: ¿Te miramos a, eh, Antes de, de ir a la música o ¿Estamos ya en el, en el momento Nicolás? Si sí, ya estamos en la hora de ir a la música Nico. Ya, vamos, después, entonces, después voy a sugerir otra, otro tema que es importante.
3: Démosle, estamos revisando la película Crowd del año 1983 dirigida por Peter Yates, banda sonora compuesta por James Horner. Estamos revisando música de la película Cruel del año 1983, dirigida por Peter Yates, música compuesta por James Horner. Antes de pasar al siguiente tema, para que no nos pille al final, recordar que estamos en redes sociales, programa de película en Facebook e Instagram, y que además puede encontrarnos ahora... No solo en la página de Radio Universidad de Concepción con el podcast, sino también a través de Podmin, Bueno, siempre hemos estado ahí, pero directamente en Spotify. Así que si es usuario de esa plataforma, nos busca ahí como de película o programa de película.
1: Bueno, el tema que había quedado pendiente era los actores que participan en esta película.
3: Sí, lo, me fui a la música pensando en ello. Y en los bebés, los bebés que aparecían ahí.
1: Muy jóvenes.
3: ¿Sabes qué? Ya, partamos por lo siguiente, otro factor de fracaso de esta película fue que no apostó a figuras conocidas en los protagónicos, que hubiese generado también otro efecto en la audiencia, pero más allá de eso sí encontramos figuras conocidas que se proyectaron posteriormente en el tiempo y que ahora de hecho son muy conocidas, <ríe> Sara... Te toca. Tenemos un grande y en uno de sus primeros papeles, como
2: su tercera o cuarta película. Eh, ver a Liam Neeson aparecer ahí entre todos los bandidos y escuchar su tremenda voz, que llama muchísimo la atención. Yo creo que ni siquiera, ni siquiera uno que conoce a Liam Neeson, o sea, yo creo que en su momento igual, llamó la atención. Porque es una imagen, una presencia, como que casi se roba la película. Eh, no, tremendo. O sea, hay un papel que igual, secundario, pero, pero se hace destacar. Y sobre lo que tú decías, Nicolás, a lo mejor no era necesario poder un actor tan conocido en los protagónicos, pero hay que decir que lamentablemente no tenían mucho ángel, ¿no?
1: <risa> era muy <risa> joven. Nuestro
2: héroe no tenía mucho ángel tampoco, o sea, aquí estamos con cosas.
1: Por ejemplo, igual, eh, el Alum Armstrong, también, que es uno de los tremendos actores, eh, estaba bastante joven también en esta, en esta película. Esta
3: película, yo lo sigo pensando, tiene todo lo que tenía que tener, pero tan mal utilizado, hasta el relevo cómico, ¿no? En este caso que es Ergo, el mago, que es un cambiaforma, que nunca le ha O sea, no, que se supone que transforma a los demás, pero siempre termina haciéndolo mal y transformándose él, qué sé yo y que tiene un carácter más bondadoso de lo que quiere aparentar, porque él quiere ser magnífico, ¿no? Tiene que tener un nombre grande para una persona pequeña, como dice él. Claro. El cíclope también es bastante carismático y es uno de esos personajes bien Shakespeareanos, como decías tú, Sara. Eh, y a mí, en particular, y... me gusta el, mucho el papel de Inir. De ¿eh? este anciano que empieza a guiar al héroe al principio ah, de la perfecto. película. Que se nos está olvidando
2: eh, mencionar a Robbie Coltrane nuestro querido Hagrid, que parece eso? como el Chapo Guzmán, decía yo, <risa> <risa> que era un papel muy extraño porque no, no es lo que estamos acostumbrados a ver en estos actores, eso también fue muy extraño, o sea, Liam Neeson es un tremendo personaje hoy en día, o sea, y verlo ahí en sus inicios, no sé, fue todo muy, antiguamente había no. aparecido, justo el año anterior creo, había aparecido en
3: Scalibur. Sí, sí, que es del año ya, 82, justamente. Y ya
2: venía entonces con esta onda de la película de fantasía, menos mal que no quedó.
3: Pero hoy por hoy, hoy por hoy Liam Neeson solo se echa a la bestia. Él solo, sí, no claro, necesita a nadie o más. sea,
1: nadie más. No, con toda la Hay experiencia Tiene una serie de habilidades
3: de... que ha aprendido, ¿cierto? Por Muy particulares, trabajo. claro. Sí, va
1: a sacar el sable láser y ahí los va, ahí no va a claro, con, lo,
2: con los rayos láser.
1: Con el, el sable láser.
3: Y en este tiempo tratando de hacerle la competencia al regreso del Jedi y después iba a volver como maestro Jedi. Como y maestro, ya más ya adelante.
1: Claro, nada más ni nada menos que cae Wang Jin, así que. O sea. Sí, sí los
3: personajes eran como, como
2: queribles igual. O sea, creo que entre los bandidos probablemente había personajes más queribles, eh, más que el protagonista, no sé, como que cuando les pasaban cosas a los bandidos que estaban acompañando, como que me dolía más porque de alguna manera uno siempre supo que iban a ganar a los protagonistas, y bueno, la pobre princesa Lisa, eh, gracias por participar, porque no fue mucho soporte, ¿Qué cree que no. como buena heroína de película de fantasía de los años 80, y de hecho uno puede ver el la ficha cómo sale mostrando la pierna, y en la película sale todo el rato con un vestido súper cerrado, entonces <risa> me da risa cómo, cómo era el marketing en esa época, y sí. bueno, quizás tratando de, de llamar a los adolescentes al cine.
3: Bueno, en todo caso, el, el gran personaje femenino que hay en esta película es la viuda de la telaraña. ¿eh? que a mí me, me, Yo también coincido en que me encanta esa escena eh, por los efectos especiales, algo... Eh, algo a lo que vuelvo, creo que lo dijimos fuera de, de micrófono, ¿no? Es una escena de stop motion que está muy bien lograda, tú lo dijiste, Sara, pero que contrasta demasiado con los otros efectos especiales que no están tan bien logrados, sobre todo los de eh, pantalla azul detrás, ¿no? El chroma key, eh, que rayos que envejecen mal. Pero esa escena en particular, esa escena en particular, Dios que se ve bien. Y yo de verdad... Eh, ahora sé que no es así, digamos, porque después en el tiempo investigué cómo la hicieron, pero yo cuando chico pensaba que para hacer esa escena debieron haber filmado una araña de verdad y haberla montado ahí, porque se ve muy bien ese movimiento. Así de fluida estaba la animación. De
2: hecho, esa escena completa es como que fuera de otra película. A eso sí. me refiero como que hay momentos que están tan bien logrados que son como una joya en sí. Dan ganas de ponerle una mejor película para que ojalá más gente conozca. Bueno, ojalá que aquí igual se entusiasmen y vean la película después de escuchar el programa y pongan ojo ojos a escena porque tiene cosas como hasta poéticas. O sea, es, es una cosa completamente diferente. Realmente aquí el guión es una mezcla como un rompecabezas de distintas cosas, a ver qué es lo que funciona y como en jerga de coro nos juntamos en el calderón. O sea, claro. ya al final
3: con los, con los fines, ¿sí? ahí hecho, nos juntamos todos. La historia de Inir con la viuda es una de las cosas más interesantes también de la película, más allá de cómo está hecha la escena. Es notable también eso, como que todo lo mejor de la película de alguna forma se concentra ahí. Bueno. En cambio, La Bestia... Ya, lo dejo ahí nomás. <risa> no,
1: bestia, bueno, hay, no. que, hay que decirle a nuestros auditores que eh, se animen a, a, a ver esta película, ¿cierto? A recordar también lo que es el cine de fantasía, ficción... Eh, eh, y medieval, ¿cierto? Que, que, no, que nos puede mostrar esta película y bueno, y, y disfrutarla como de alguna forma la disfrutamos nosotros, la música también ponga orejas, la música está es bastante interesante sí. eh, y, y bueno, lleva y va a encontrar a muchos actores que los va a reconocer porque están bastante jovencitos
3: sí yo rescataré igual varias cosas o sea, no solamente la música me parece que esta película tuvo un intento de diseño de producción bastante interesante que quizás no se realizó de la mejor forma en todos sus aspectos pero por ejemplo a mí el diseño de los Slayers me encanta creo que el movimiento no les hace mucho <risa> no les hace mucha justicia pero me parece que es un buen diseño y hay un montón de cositas por ahí eh, que yo creo que son rescatables y creo que hay que ver esta película y disfrutarla entendiendo lo que es es una hija de su época con todas las bondades y miserias que eso implica y de todas maneras es un gran referente para el cine fantástico en el que sí nos reconocemos el día de hoy. Ahí dejo el comentario.
1: Bueno, con esas palabras de Nicolás, la elocuencia hecha, <risa> hecha persona, nos empezamos a despedir eh, de este programa de esta semana ¿cierto? de película y nos encontraremos en otro capítulo más con la mejor música de cine. Sarita, Nico, eh, ¿qué sigue?
3: Más programación de Radio Universidad de Concepción.
1: Perfecto.
3: <risa> Me quedé con la idea de que Sara quería decir algo, pero ya, ya nos enteraremos después. Por okay. ahora nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao.
1: Chao, chao.
4: Chao, chao.